0: dann einlösen. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Nacht. Ich weiß ja, wie immer, nicht, wann ihr diesen Podcast anhört. Ich darf auch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcasts. Und heute muss ich sagen, boah, ich bin total geflasht, ja, weil heute habe ich jemand zu Gast, den ich wirklich schon seit Jahren stalke. Warum stalke ich ihn? Ihr wisst ja, ich bin auch in der Wissenschaft unterwegs und in der Wissenschaft ist es in meinen Augen gerade so, dass sich die Welt so ein bisschen teilt. Ja, es gibt so die klassischen Wissenschaftler und dann gibt es sie, die Die sich auch der neuen Welt, den neuen Methoden, den neuen Möglichkeiten annehmen und zwischen den zwei Welten polarisiert. Das weiß keiner besser als ich. Und er ist auf der einen Seite, ja. Also, er macht, ich sag's mal, geilen Scheiß, hat auch ein Buch veröffentlicht: KI in Sales, Marketing und Service. Für mich ein Meilenstein, wirklich ein Meilenstein, weil da so viele geile Use Cases drin sind, wo viele Kollegen mal lesen sollten, ja. Also, gerade im Bereich Marketing, Vertrieb. Und deswegen freue ich mich, heute Prof. Dr. Peter Gensch zu begrüßen.
1: Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Blumen. Jetzt ist der Erwartungsdruck natürlich immens hoch.
0: Ja, natürlich, ist Absicht. Ne? Also Peter, ich habe es ja schon im Vorgespräch gesagt, ich bin total happy, dass wir uns über den Weg laufen, weil ich sag mal, deine Werke sind quasi bei mir, sind immer irgendwie in der Must-Have-Literatur drin bei meinen Studenten, ja, weil sie auch schon sehr, sehr weit vorne sind mit dem, was da dargestellt wird, muss man ganz klar sagen. Und vielleicht ein Beispiel auch für die Hörer in dem Buch ist, was drin ist. Äh, nee, halt, es war eine Studie. Sorry, jetzt verwechsel ich was. Das war die Studie, die rausgebracht hat über die digitale Customer Journey. Das fand ich ganz gut, wo die ganzen Tools auch beschrieben sind, die ganzen Methoden, was man machen kann, dann zum Analytics und so weiter. Also mega, mega cool. Kann ich jedem nur empfehlen, der was mit Customer Journey zu tun hat, der was mit Messen zu tun hat, mit digitalen Messen, mit digitalen Signalen. Aber das als kleiner Exkurs, ja. Stell dich vielleicht einfach nochmal kurz vor.
1: Ja, wie gesagt, Peter Genschmann habe ich für seit über 20 Jahren nun ein Doppelleben. Zwischen Theorie und Praxis, also ganz harmlos, immer schon Lehrstuhl für internationale BWL und digitale Transformation. Und ich sage mal, mehr in dem praxisorientierten Leben habe ich eben mit Unternehmen aufgebaut, gegründet, unterstützt, beraten. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man eben nicht nur im um Elfenbeinturm ist und irgendwelche Forschung macht, sondern eben auch die Dinge der Praxis umsetzt. Ja, und nur dann macht es auch irgendwie wie Sinn. Und in dieser Brückenfunktion fühle ich mich wohl. Transmission, Stream zwischen Theorie und Praxis, das ist so meine DNA. Immer mit dem Fokus so Customer-Facing-Bereich, also Marketing, Sales, Service, CRM, E-Commerce und eben sehr stark, wie kann ich aus Daten mehr rausholen? Natürlich auch das Zauberwort KI, was ja so ein bisschen überstrapaziert ist derzeit, aber natürlich Artificial Intelligence war immer schon ein Thema, war übrigens auch mal ein Promotionsthema vor 50 Jahren. Ganz so lange ist es nicht, es war Mitte der 90er Jahre, aber schon eine ganze Weile. Und es ist schon lustig, was heute ist ja jedes Excel-Sheet KI. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube schon, dass momentan sehr, sehr viel passiert in den technologischen Innovationen. Und wenn man die dann mit Marketing verheiratet, dann kommen dann eben so spannende Use Cases raus. Und ja, und das versuche ich eben, du hast erwähnt, mit Büchern, Studien, aber auch viel mit Beratung, Praktiken, Workshops, um das Ganze Ganze eben zum Leben zu erwecken oder weiterzuentwickeln. Ja, das ist mir auch ganz wichtig, beide Perspektiven immer auf das Thema zu haben.
0: Und du bist ja in Aalen, ne? Bist du noch? In Aalen,
1: an genau. und dann in Berlin, war in Köln, also viel rumgekommen und ich sage, ich habe jetzt auch keine volle Professur mehr, weil einfach die Praxis derzeit auch viel, viel zu spannend ist. Insofern würde ich schon sagen, dass das Herz schlägt noch oder wieder mehr für die betriebliche Praxis, für Unternehmensgründungen, aber ganz aufgeben wollte ich die Hochschulkarriere dann nicht. Insofern, wie gesagt, das Doppelleben hast es zum Bisschen verschoben in Richtung unternehmerische Praxis. Du hast auch die eine Kiste an Schober verkauft, ne? Ja, genau. Die Zumindest also die Technologie, die die Firma Data Lovers war, eine KI-basierte Lead-Gen-Schiene, die heute glücklicherweise noch im Einsatz ist. Genau, ja.
0: Ja, also Das habe ich ein bisschen beobachtet. Ich habe es mir auch angeschaut. War auch ein ziemlich cooles Tool, muss ich sagen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie die es auf die Straße gebracht haben, ja, weil cool war es schon. Ja, dann ist nur,
1: und das zeigt auch, wie schwierig es ist, KI in ein Unternehmen einzuführen. Also die Technologie, mhm. ne? also die KI war da, die KI hat entstanden entsprechende Leads generiert. Wir haben gesagt, wir kennen deine nächsten tausend Kunden. Aber im Sinne von Change und Einführung, ne, dass Vertriebsorganisationen das zum Teil gar nicht so lustig fanden, dass eine KI das jetzt macht. Also ist ja auch immer die Frage, wie führt man sowas ein? Man, die, auch die Angst vor der KI hat man da gemerkt. Ich habe immer gesagt, kein Vertriebler muss Angst haben vor der KI. Er muss Angst haben vor anderen Vertriebler, die mit KI arbeiten, ne, weil die einfach besser und effizienter sind. Aber war für mich auch eine Lehre, dass, dass die schönste Technologie nichts nutzt, wenn du eben keine Akzeptanz im Unternehmung hast.
0: Ich habe mal eine schöne Formel aufgestellt. Die Zuhörer kennen schon Arroganz plus Ignoranz gleich Irrelevanz. Und ich war ja selber so ein Alpha-Tierchen im Vertrieb. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich arrogant war oder ja, vielleicht schon tendenziell am Anfang. Da denkt man ja, man ist da der Größte, also so ging es mir zumindest, oder Jungvertriebler vielleicht so diese Ausprägung. Aber die Ignoranz, die war bei mir nie ausgeprägt. Und da bin ich auch froh, dass das in der Klammer nicht da war. Und ich bin tatsächlich so vor fünf, sechs Jahren bin ich mit dem Thema digitaler Vertrieb, Tracking-Methoden und so weiter das erste Mal in Kontakt gekommen. Und wenn man mich vorher gefragt, hätte, ja, und wie, wie ordnest du dich ein? Ja, ich bin super im Vertrieb, also, da ja, bin schon ganz weit vorne, ja. Wenn ich das jetzt aus meiner heutigen Sicht sehen würde, also zurückschauend, würde ich sagen, damals war ich Kreisklasse und jetzt, glaube ich, schon Tendenz äh, zum Champions League, weil ich halt viele Tools kenne, viele Methoden, da auch immer up-to-date bin, aber das ist einfach so diese unglaubliche Gap, wenn einem da, ich sage jetzt mal, Mindset, Skillset, Toolset fehlt, ja, diese drei Dinge, dann hat man heute real gar keine Chance mehr. Ja, Punkt. Genau. Du hast ja jetzt doch was Neues im Gepäck. Da habe ich auch schon ein bisschen was von dir gelesen, aber ich frage mich jetzt nicht mehr, wo, aber das hat mich schon auch irgendwie empfangen. Conversational Marketing. Was verstehst du da
1: drunter? Naja, ehrlich gesagt, das ist erstmal wieder ein grausames Buzzword. Conversational Business, Conversational Commerce, Conversational Marketing. Das Spannende, die Grundidee ist eigentlich uralt, denn Konversationen waren immer schon wichtig im Business, im Marketing. Du bist, Wenn du sagst, guter Vertriebler äh, jahrelang, dann wirst du sagen, Gespräch ist immer das Wichtigste, um Menschen für dich zu gewinnen. Oder die gute Tante Emma, die immer im Laden sehr gute Konversationen geführt hat. Der Punkt ist nur so, dass eine Tante Emma so bedingt skaliert. Also diese Experience, die eine Tante Emma liefert, kann ich eben vielleicht nicht mit Millionen von Kunden machen. Und das Thema Conversational Marketing versucht jetzt, ich sag mal, die Tante Emma at scale hinzubekommen, indem man eben moderne Technologien einsetzt. Das müssen jetzt gar nicht Rocket Science sein, das können Messenger sein, in Deutschland sehr stark WhatsApp, können natürlich sowas wie Smart Speaker sein und es können die nicht so beliebten Chatbots sein, die teilweise an der Qualität eben noch zu wünschen übrig lassen. Und auch hier, wir haben eben KI schon mal angesprochen, wir haben ja so einen scheinbaren Widerspruch zwischen Automatisierung in Zeiten von Krisen, wollen wir alle automatisieren, Geld sparen, Effizienz steigern und Customer Experience. Das muss gar kein Widerspruch sein. Also ich kann automatisieren, mit einer hohen Customer Experience. Und da kommt ein neues Passwort rein, nämlich das Thema Conversation AI. Also die KI, die eben Konversationen erzeugt, unterstützt. Und was mir ganz wichtig ist, es geht nicht in erster Linie darum, Menschen zu ersetzen, sondern Menschen zu helfen, bessere Konversationen zu führen. Sehr schnell macht überhaupt keinen Sinn, dass wir demnächst nur noch Chatbots haben. In gewissen Bereichen macht es vielleicht Sinn, Kommunikation zu automatisieren. In anderen Bereichen will ich eben Menschen unterstützen. Ich finde AI für Augmented Intelligence. Also wie können wir Menschen bessere Konversationen führen? Wenn du mal guckst, was eigentlich Etikett Schwindel seit Jahren war das Thema Dialogmarketing. Da heißt ja auch, wir führen Dialoge Im am schicken wir da Millionen von Newsletter raus oder machen E-Mail-Kampagnen. Das ist ja nicht wirklich Dialog. Und ich bin ja auch schon ein bisschen älter, da gab es ja Ende der 90er Jahre das Clue-Train-Manifest, das wichtigste Postulat war ja, Märkte sind Gespräche aus der Angst, das Internet wird jetzt uns irgendwie nur noch zu Automaten machen. Und ich glaube, das sagt Conversational Marketing. Und wenn ich noch einen Schritt weiter gehe, jetzt wird es ein bisschen strategischer, glaube ich, dass auch gerade aufgrund dieser Conversational Devices neue Ökosysteme entstehen. Denk mal, wir hatten Irgendwann 2000 hat man Webseiten, immer heute natürlich immer noch. Dann kam diese App-Ökonomie, ja? da haben wir alle irgendwie Apps. Und jetzt sind wir in der neuen Ära eigentlich das Conversational. Und ich möchte ein Beispiel geben, damit es nicht so abstrakt bleibt. Du kannst, wenn du jetzt ein Flug buchst bei der Lufthansa, da kannst du auf die Webseite gehen, oft nicht ganz so convenient, die Usability nicht sonderlich toll und du musst unheimlich viele Informationen eingeben. Du kannst ja auch eine App runterladen. Aber wenn ich einmal im Jahr mit der Lufthansa fliege, warum soll ich mir eine App runterladen? Die Idee von Conversational Marketing ist, dass ich in meinem natürlichen Ökosystem, ich bin vielleicht auf WhatsApp, ich bin auf WeChat, ich bin vielleicht bei Amazon Alexa dass ich aus meinem digitalen Ökosystem Konversation mit der Firma führen kann. Zuckerberg hat ja mal gesagt, nicht nur, dass er sehr viele Leute entlässt wie heute, sondern es muss so einfach sein, mit einer Firma zu sprechen wie mit einem Freund. Und das ist, glaube ich, diese Idee, stärker Konversationen zu ermöglichen. Und vielleicht noch ein ganz einfaches Bugs-Beispiel, das mich immer wieder ärgert. Also ich habe ein elektrisches Auto, das überlege ich mir, ob das so sinnvoll war, so ein IK, warum? Du musst es ja hin und wieder aufladen. Wenn du zu Hause bist, ist es okay. Wenn du jetzt aber unterwegs bist, weiß ich weiß nicht, wer von euch kennt, dann muss das Ding mal aufladen, dann muss ich in jedem Bundesland, in jeder Stadt, habe ich andere Apps, ja? das heißt, dann fange ich wieder an, lade mir das runter oder ist du guter, ja? du wusst, wie viel, ich weiß gar nicht, wie viele haben wir jetzt, fünf sechs verschiedene, ja? jedes Mal brauchst du die App, warum nicht einfach zu sagen, wir haben alle WhatsApp, ich check über WhatsApp ein, also einfach dieser Convenience Gedanke, Konversationen dort zu ermöglichen, wo ich ohnehin bin und nicht zu sagen, jetzt lad dir doch nochmal eine App runter oder geh auf die Website. Und ich glaube, das ist so ein Punkt und vielleicht der letzte Punkt und dann bin ich mit drauf fertig. Einfach mal der Blick nach China. Ja, wenn du die WeChat anguckst, das ist ja nicht ein Kommunikationstool, das ist ein Ökosystem. Also die machen ja nicht nur Marketing mit WeChat, sondern du machst deinen Friseurbesuch, du machst deine Krankenkasse, du machst alles, das ganze Leben. Wenn du kein WeChat hast, funktionierst du nicht. Ich war vor zwei, drei Jahren dort. Also vor Corona in China und habe versucht, irgendwie mal mit einer Kreditkarte zu zahlen. Das ist ja fast unmöglich, weil du entweder mit Alipay oder mit WeChat bezahlst. Ja? Also da wird das WhatsApp wird eigentlich zum Zahlungsmedium. Ja, aber Teil eines Ökosystems. Das ist, klingt jetzt vielleicht so ein bisschen arg visionär, glaube ich aber gar nicht, weil ich glaube, das, was in China, wir werden es glücklicherweise nicht haben mit diesem, sage ich mal, wenig demokratischen Ansatz. Aber ich glaube, dass diese Grundidee eines Ökosystems auf Basis dieser Technologie auch in Deutschland, Europa früher oder später Einzugehalten wird. Glaube ich auch. Vielleicht nochmal zum Buzzword zurück. Ich finde es übrigens grandios. Du hast es schon
0: angedeutet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die ganzen, ich nenne es jetzt einfach mal Buzzwords auch, weil es passt. Storytelling, Inbound Marketing. Content-Marketing. Wenn man diese ganzen Begriffe anschaut, dann waren das jetzt aus meiner Sicht alles Vehicles, weil das Conversation, das ist das, worauf es ankommt. ja. Und deswegen finde ich den Begriff, das war vielleicht zu offensichtlich oder so, deswegen finde ich den Begriff so gut. Wir wollen einfach die Konversation mit Kunden, mit Partnern, mit allen. Und deswegen schätze ich diesen Begriff sehr, weil er das eigentliche schon aussagt, was man will. Punkt.
1: Ja, und wir sind Social Animals, wir alle. Ne? Wir wollen Konversationen. Und natürlich ist Content-Marketing wichtig. Und wir konsumieren Content, ja. Aber ich sage mal, größte Empathie und Personalität entsteht in Konversation, in Dialogen. Und, und darum, ich glaube, das ist so die Grundidee von Conversational Marketing. Nochmal, wenn du guckst, es wird sehr stark nach dem Worte ach so, da baue ich einen Chatbot auf die Webseite. Das kann eine Facette sein. Und auch Thema, weil ich WhatsApp jetzt gerade gesagt habe, ich kann natürlich tolle KI-unterstützte Bots auf WhatsApp oder Facebook Messenger, die aber immer augmented sind. Das heißt, wenn die KI nicht weiterkommt, eine Frage zu beantworten, heißt das bei WhatsApp Escalation Path dann wird automatisch zu einem menschlichen Agent weitergereicht. ja Also dieses Zusammenspiel, gewisse Konversationen. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Flug buche, ich bleibe bei meinem Beispiel, da brauche ich keinen Empathischen Storyteller. Da ist für mich wichtig, dass ich 24, 7, 365 schnell, effizient, mit hoher Qualität einen Service bekomme oder ein Produkt kaufe. Wenn ich aber vielleicht ein Anliegen habe, ein persönliches, wenn es um eine Lebensversicherung geht, um eine Weltreise, ja natürlich will ich da Konversationen mit Menschen. Und ich glaube diesen Mix müssen wir finden, diesen Balance zwischen wo kann ich Kommunikation vielleicht ein Stück auch automatisieren und wo brauche ich eben die menschliche Empathie.
0: Also wenn wir jetzt ganz am Anfang, ich habe es erwähnt, wenn man jetzt so eine Customer Journey sich anschaut, gibt es halt an verschiedenen Stellen einen verschiedenen Einsatz von dieser Konversation. Ja, Also WhatsApp vielleicht durchgehend, dann vielleicht sofort die Person. Und ich glaube, das wird die Kunst sein, das dann so zu modellieren, dass es wirklich passt und dass es für den Gegenüber dann auch als selbstverständlich erscheint, dass jetzt kommt dann die Maschine, der hat sein Anliegen erledigt und dann kommt der Mensch. Also ich denke jetzt zum Beispiel mal, das ist ja nichts anderes wie jetzt, wenn man Amazon sieht und ich habe das dann öfter mit meinen Studenten auch, dann diskutiert man über Verweildauer auf der Webseite und dann hat ein Cleverler hat dann gesagt, naja, aber ich bin aber nur 45 Sekunden auf Amazon. Da sage ich, ja, oh, was hast du gemacht? Ja, ich habe bestellt. Das sage ich, ja gut, aber dann ist das Ziel erreicht. Ja, dann ist die Bestellung ja mehr wert wie die 45 Sekunden. Die Verweildauer ist ja dann eher was für die, die in der Anmahnung sind. Ja, also da muss man es auch immer im Kontext sehen. Ja, und so sehe ich es auch mit der ganzen Konversation Meiner Meinung nach sind wir da in Deutschland total hinterher. Also, wenn man sieht, was jetzt wirklich, ich will nicht immer die Amis ranziehen, aber Amis und Chinesen, wie die da unterwegs sind, da denken wir, wir sind im Science-Fiction-Film, ja.
1: Ja, ich sag mal, Customer Journey ist ein gutes Beispiel, weil ich glaube, du kannst Conversations entlang der gesamten Customer Journey führen. Zu Beginn war das sehr stark so After Sales. Ne? Also es waren so Chatbots, so ein Problem hattest im Service, aber inzwischen kannst du halt auch proaktiv Awareness schaffen. Corona hat auch ein bisschen, sage ich mal, das Ganze forciert. Es gibt Fahrradläden, das ist ja das Schöne an dem Thema. Das ist ja ein Thema, was jeder Mittelständler, jedes kleine Unternehmen machen kann, die dann gesagt haben, okay, die Fahrradläden sind zu, die Leute wollen aber Fahrrad fahren. Naja, und dann haben die halt einen Shop über WhatsApp angeboten ne? und konnten dann über WhatsApp Fahrräder anschauen. Ich konnte sie trotzdem Trotz, ne, dass ich ein relativ kleines Display habe, ich konnte eine Beratung, das ist ja auch ganz wichtig, ich konnte dann mit Menschen reden, die konnten mir das, eben das Fahrrad dann gezeigt, ne, das ist ja ein Screensharing und die haben den Umsatz natürlich einmal durch Corona sicherlich auch extrem um 60 Prozent erhöht, aber auch, weil sie eben den Conversational Marketing Kanal aufgemacht haben, in dem Falle WhatsApp und das ist eben jetzt nichts, was ich sage, das ist jetzt für die DAX-30-Konzerne ganz im Gegenteil, ne. das ist ein Medium, was alle nutzen können und was ich auch erlebe, dass teilweise der Druck von Kundenseite steigt. Also ich weiß von bei Audi und BMW, die Vertriebler, Außendienststellen, die wollten gar nicht so unbedingt WhatsApp. Aber die Kunden sagen einfach, ich erwarte das von euch, ja, dass ich mit euch über WhatsApp kommunizieren kann. Und, und das Schöne an diesen Conversational Devices ist ja, das ist ja nicht, was viele mir denken, das machen meine Kids so, ne, damals als Facebook aufkam und so, das ist doch nur was für die Digital Natives. Wir haben ja Studien gemacht und du kannst gucken, also so Einsätze wie der Einsatz von Conversational Devices wie Messenger wie WhatsApp geht durch alle Altersklassen. Im Gegensatz, du hast über den über 70-jährigen fant Anteil bei dir, die E-Mails zum Teil übersprungen haben, auch Kids, die Sagen, wozu brauche ich noch eine E-Mail? Die brauche ich eigentlich nur, um mich irgendwo anzumelden. Also insofern glaube ich, kommt der Druck einfach zunehmend auch vom Markt, solche Devices zu haben. Für mich ist der größte Sprung, auch wenn er jetzt nicht wirklich dialogisch ist, habt ihr bestimmt alle mitbekommen, dass jetzt Rewe und jetzt Aldi und die ganze Schwarzgruppe, weg von den bunten Prospekten, die ich teilweise durchaus gerne mal durchgeblättert habe oder Angeboten, jetzt komplett auf WhatsApp umgestellt haben. Ne? In erster Linie könnte man sagen, das ist ja nichts anderes als ein Newsletter auf WhatsApp. Aber wenn man mit den Leuten redet, die das machen, die sagen, naja gut, das ist nur der erste Schritt, wir werden dann natürlich auch Konversation anbieten. Wir werden auch genau gucken, welche Angebote werden angenommen, nicht. Wir werden das personalisiert machen im Gegensatz zu dem Prospekt, der verteilt wird. Aber weißt du, wenn, wenn solche Organisationen ihre Kommunikation auf WhatsApp umstellen und ich würde jetzt sagen, dass der typische Aldi-Kunde oder Penny-Markt und Rewe-Markt jetzt nicht unbedingt immer nur Digital Native ist, dann zeigt das eigentlich auch schon, wie sehr man auf dieses neue Medium Conversational setzt.
0: Ja, absolut. Würde ich sofort unterstreichen, ja. Ich sage jetzt mal auch, selbst bei den Marketing-Köpfen, ja, da da ist, muss ich mal wieder feststellen, da ist dieses WhatsApp, ah, WhatsApp, äh, Datenschutz, um Gottes Willen. Dann, äh, nee, das machen wir lieber nicht. Unser Rechtsanwalt hat gesagt, wir dürfen das nicht machen, das ist nicht dsvgu konform und so weiter, ja. Und dann gibt man sich damit zufrieden. Und das ist mir halt immer zu einfach. Ich, ich weiß, es glaube ich auch schon mal hier gesagt im Podcast, mir ist das Risikovermeidung ist natürlich das Einfachste für einen Anwalt, ja. Aber eine Risikoeinschätzung, ja, was kann passieren oder dann zu sagen, wie kann es denn gehen? Das ist ja die spannende Frage. Also wenn es so nicht geht, wie geht's denn Denn dann, ja, ich kann ja nicht auf mein Geschäft verzichten, weil der Anwalt sagt, das geht nicht, ja, dann kann ich den Laden zumachen, ja.
1: Besonders witzig, man kann ja sagen, dass WhatsApp extrem sicher ist, ne, was die Verschlüsselung angeht im Vergleich zu einer SMS etc. Natürlich ist teilweise die Presse auch unglücklich gewesen. Da muss man auch mal sagen, facebook Meta, ne. Es gab ja durchaus so ein paar, paar Themen und das taucht dann auf und sagt, man um Gottes Willen, mit so einem System will ich nichts zu tun haben. Und auch wenn man guckt, ich glaube, die Kommunikation ist wichtig. Also wenn man jetzt mal guckt, wie das Rewe macht, ganz klar als Business Kommunikation deklariert. Und ich kann jederzeit stoppen. Ja. Also viele haben ja Angst, ne, oh Gott, die neue Spamwelle. Und ich kenne natürlich auch durchaus die Stimmen, die sagen, ja, WhatsApp ist mein privater Kanal ja, mein Family-and-Friends-Kanal und der Business-Kanal ist eher die App oder die Webseite. Aber eigentlich ist das eine künstliche Trennung. Ich glaube, die Gefahr besteht nur, wenn Firmen eben nicht gut kommunizieren, das ist ein Business-Kanal, ist mir schwer ermöglichen, wie das ja viele gerne machen, wie kündige ich eigentlich einen Dienst, ja. Das ist bei Rewe, ich kann jederzeit, mit einem Klick bin ich draußen aus der Nummer. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und auch zu sagen, das Ding ist datenschutzrechtlich sicher. Aber wie du richtig sagst, da ist viel Angst auch, was was das Thema eben Datenschutz-Privacy angeht, das sicherlich die Sache nicht einfacher macht, sowas wie WhatsApp in Deutschland einzuführen.
0: Gut, wir haben ja noch ein kleines Goodie. Ja? War ja jetzt so ein bisschen, ich will jetzt sagen, vorgeblänkt. Ich fand es auch sehr spannend, mit dir zu reden. Du bist ja auch Mitinitiator von einer Veranstaltung, Time to Talk, den coolen Namen, Conversational Business Summit am 1. Dezember in Frankfurt. Was wird denn da geboten?
1: Genau, vielleicht gleich noch eine Ergänzung zum Format. Also es ist Hybrid, also es ist in Frankfurt ein wunderschönen Presseclub, ein ganz, ganz tolles Gebäude, aber es ist zusätzlich auch ein Livestream. mit vielen gesprochen, die sagen, es ist immer noch schwierig zu reisen und Krisensituationen, also haben wir uns entschieden, das wieder Hybrid zu machen. Meine Idee war, ich finde das Thema so spannend, Commercial Marketing Business, und es wird zu wenig gemacht und ich dachte, naja gut, dann lass uns doch mal eine Veranstaltung machen, ein bisschen aufzurütteln, ja zu motivieren, zu überzeugen. Das haben wir letztes Jahr das erste Mal gemacht, ich denke mit großem Erfolg und dann haben gesagt, das machen wir dieses Jahr wieder und ich glaube, wir haben spannende Firmen. Also ich habe den Rewe-Case eben angesprochen, Aldi, die werden auch da sein und das vorstellen ganz spannend, auch Bosch Siemens Haushaltsgeräte, BSH, ne, da wird man jetzt nicht denken, auch die setzen diese Systeme ein zunehmend, auch im Service natürlich, aber auch eben im, im E-Commerce und natürlich ganz spannend auch IoT, Smart Home, also zunehmend die Kommunikation mit Devices, ne also der intelligente Kühlschrank, der intelligente Herd ja und nutzen das dann auch zum Marketing ganz spannend, also kann ich kann ich eben nur oder Miss Pompadour, vielleicht nicht ganz so bekannt als Company, auch bewusst mal Mittelständler, wir haben, was nicht so leicht ist, endlich mal jemanden von Meta gewinnen dürfen, der man sagt, wie sieht eigentlich Meta das Ganze? Jetzt wissen wir alle, die sind in einer schwierigen Situation. Meine persönliche Meinung am Rande, glaube das WhatsApp-Ökosystem hat ein Riesenpotenzial, kurzfristig, mittelfristig, viel stärker, als das sage ich mal, jetzt ein, ein Metaverse hat, aber das ist eine andere Diskussion. So, das heißt, wir haben ein Format, wir haben ein tolles Opening-Panel, wo es richtig zur Sache geht. Wir haben den Frank Puscher als eine für mich, der erfahrensten Moderatoren. Wir haben dann am Nachmittag zwei Spezialtracks. Der eine ist eben sehr stark Messenger, der andere ist eher Chatbot und Conversation AI. Ja, wir hatten jetzt nicht so die Zeit, darüber zu sprechen. Wir haben momentan eine neue Welle der KI, die dritte Generation. Ihr hattet ja auch mal, glaube ich, drüber gesprochen, wie man KI in der Mediengestaltung einsetzen kann. Open AI, Diffusion Models, DALI2. Auch die kann man natürlich nutzen, diese Tools, um Konversation zu designen und zu gestalten. Auch das haben wir Beispiele. Wir werden also Live-Beispiele haben. Wir werden Best Practices haben. Wir werden Diskussionen haben. Und am Ende haben wir eine Award-Verleihung. Wir haben drei Studien gemacht, haben geguckt, wer ist der beste im Bereich Chatbot, wer ist der beste im Bereich Messenger, wer ist der beste im Bereich Conversation AI und werden diese Chatbots, diese Awards dann verleihen. Und das Finale wird dann sein, Glühwein trinken beim ersten Public Viewing im Winter. Das letzte Mannschaftsspiel der Deutschen in der Gruppephase werden wir das dann ausklingen lassen. Und ja, das Scooty, du hast angesprochen, dass wir gesagt haben, ich möchte es ja nicht jetzt als Marketing-Verkaufskanal hier nutzen, sondern die Hörer deines Podcasts, würde ich sagen, laden wir sowohl virtuell als auch physisch gerne mit einem kostenfreien Ticket ein. Es gibt da einen Code, vielleicht kannst du den noch scheren. das ist dann einfach cbs-2022. Würde mich riesig freuen, wenn wir das dann wirklich Dialog führen können und wir haben jede Menge spannende Leute. Ich glaube, das Networking ist da ja fast wichtiger und ganz ehrlich, wir machen immer noch so viel digitale Events. Ich finde es einfach nach wie vor spannender, sich live und Farbe zu treffen und die Chance möchten wir Unternehmen und Interessierten bieten, dort einfach auszutauschen. Wer es nicht nach Frankfurt schaffen sollte, den würde ich doch herzlich bitten, sich das Ganze zumindest virtuell über den Stream anzuschauen. Super.
0: Also ich habe ja schon zugesagt, ich habe mich angemeldet, ich bin dabei, Hotel gebucht, schon alles durch. Also ich freue mich riesig. Für mich ist es auch ein brillantes Datum, weil ich davor und danach unterwegs bin in der Gegend von Frankfurt. Also es passt hervorragend und es wird dann natürlich auch von mir natürlich eine kleine Doku geben, einen kleinen Post geben. Digital Breakfast on Tour werde da dann natürlich lesen können. Peter, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Statements, dein Engagement in dem Bereich. Ich finde es großartig, das auch jetzt, ich sage jetzt mal, den Leuten näher zu bringen. Wir haben ja bei uns ein Attribut, das heißt ja Befähigung und Networking und Inspiration und ich glaube, heute und bei der Veranstaltung werden wir allen drei Attributen gerecht. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir eine gute Zeit und wir sehen uns in Frankfurt. Tschüss.
1: Danke dir. Bis dann. Ciao.
0: dann einlösen.